0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听《谷歌讲案》
1: 。Hello， 大家好，我是佩佩
0: 。今儿是元宵节，祝大家元宵快乐呀
1: ！昨天是情人节，今天是元宵节，我的天哪，全都连上了，这一个月节都过不完了，太酷了吧！
0: 瞧你一副没见过世面的样子。在二零一四年的二月十四号，元宵节和情人节赶在了同一天。还发生过一件大案
1: 。哎呦，这么甜蜜的日子里面，你跟我用这种语气跟我说发生过一件大案，嗯，那我估计你快点跟我讲吧。东北人受不了
0: 梗。在二零一四年的二月十四号这一天，元宵节恰逢情人节，董云基和自己的男朋友占云峰，母亲李某，哥哥董某，十三岁的儿子彬彬。总共五个人在黑龙江省佳木斯市向阳区安民巷二单元四零一室自己的家中共度佳节
1: 。哎，你注意到了吗？他们家门牌号四零幺死了呀！
0: 哎，你这个脑回路可真是。是<笑>董云基他们家呀，其实是二零一三年十月份才搬过来的，这房子是租的，也就住了三四个月吧。他们家和邻居也都不怎么熟，所以他们家没人出门，也就没有引起什么人的注意。当他们家的门再次被打开的时候，所有的人都往后退了一步。这一家人全死了。门一开，家里边那个热气儿啊往外一冲，气儿里边带着那股子血腥子味儿啊，顶得人气儿都喘不上
1: 来。我天哪，全死了五个。
0: 对，家里边血流成河呀，连个落脚的地儿都没有。董云基母亲李某。和他儿子彬彬啊，三个人都穿着睡衣，被捆在了其中一间卧室里边，跪在那个房间里边还是完事呢，身上胸前都中了刀。然后董云姬他哥哥还有男友战云峰死在了一块儿，战云峰的胸口中了四刀，虎口上面还有一刀，像是夺刀的时候造成的，脖子右边还被砍了一刀，刀痕是向下的，像是菜刀砍的。他哥哥呢是被勒死的，窒息而死，而且没有刀伤。
1: 五个人全团灭了！我的天呐。哎，人家说那个一个人体里面有多少升血来着？这四个人都有刀伤，放了血，那个场面，我的天
0: ！这事儿在当年真的是举国震惊，公安部都下来人了。警方最后把这个案子定性为特大入室抢劫杀人案。他们还在这个现场啊提取到了犯罪嫌疑人留下的这个 DNA， 经过比对之后呀，锁定了一名犯罪嫌疑人。这个人叫做马正刚
1: ，这个什么刚是有案底吗？他一下子 DNA 就能比对到，你现在你可千万别告诉我，你今天跟我讲是因为这五条人命他还能得到缓刑？马
0: 正刚死了，跳楼了
1: ，啊、有病啊！
0: 警方对外是这么公布的啊，二月十四号的时候呀，马正刚流窜到了佳木斯市。当天晚上就在董云基他们家附近寻找作案机会，就选中了董云基他们家。马振刚进入董云基家里之后呢，捆绑并杀害了五个人，搜刮走了家里的财物，而且还用胶水堵死了锁芯然后第二天的半夜又从佳木斯逃离。二十八号这天到了一千多公里之外的辽宁省瓦房店市新东方大酒店，喝农药之后又跳楼自杀了。警方呢还在酒店里找到了两把刀，然后经过跟这个伤口一比对啊，这就是作案工具。这个内容是警方对外公布的
1: 。这没怎么着呢，这没怎么着呢，自己先给自己执行啊。那你说折腾个什么劲儿啊？还先喝药，然后再跳楼。
0: 你还比如说，这人还真是个狠人啊。马正刚曾经在一九九六年的时候呀、啊，就因为家庭琐事把他堂哥给捅死了，被判了个无期徒刑。二零零二年的时候减过一次刑，然后在二零一三年的时候刑满释放，但是他出来之后没法生活呀，所以就选择了抢劫
1: 。你看我说的对吧？他有案底，嗯，哎，但是你说他抢劫不就是为了钱吗？为了这么多钱跳什么楼啊
0: ？这个案子虽然比较简单，也比较合理，证据链也很完整，但是你就是你听过之后也能发现很多疑点，对不对
1: ？反正不合理，你就想啊，大过节的还是两节。嗯红天，<对>人家合家欢乐的，他咋进去的呀？就我家家庭聚会的时候，啊、要是天棚塌了，哎，我也得明天我再找人修
0: 。马正刚考察了半天，啊、选择了一、e、v 五，哎，他怎么想
1: 的？就是呢，你说考察半天，然后还选一家人这么多的，你不得找那个独身的呀，嗯、独居的、啊
0: 。就算是你一、e、v 五啊。怎么看着也像对攻啊，又是勒的，又是捆的，还又是刀砍的，你说对不？
1: 对呀、啊，就听你刚才对那个现场那种描述啊，五、嗯、杀还能自己不掉血，嗯、这反伤刺甲也太牛了吧！
0: 呵呵呵还有一个，你说他用胶水把这个锁芯给堵死了，这不就是保是
1: 不是保护现场吗？刚才我还在想呢，你说拿钱走就走呗，你躲什么锁芯呢？咋想的？多此一举呢？对呀、啊，你这是怕他们家还有别人拿钥匙开门进来呀、啊，还是怎么的？
0: 然后呢、啊、还有，你看啊，根据咱们的生活经验啊，他是为什么要把这个刀带到了一千多公里之外的瓦房店那边
1: ？我不跟你说他是为什么带过去，我就想知道他是怎么带过去的
0: 。对呀、啊，那刀得过安检、啊、口
1: 。对呀、啊，但安检口早就早就得被摁住了
0: 。所以这个案子其实疑点特别多，但是你有没有想过啊？这案子有没有可能另有隐情
1: ，是个案中案？你刚才不都说警察已经公布了调查结果了？我就算是想想，我也不敢想了
0: 、啊。咱作为一种猜测，猜测啊，这是一种猜测。其实这个案子呀，还不止这么多人，还有两个关键人物。董云基租的这间屋子呀，有个房东叫做宋发，这人和马正刚认识，他和马正刚是做生意往来的，而且生意还非常好，一年能挣十几万。马正刚是特别信任宋发，而且宋发也特别提携这个马正刚。这不，马正刚认识这么个大老板吗？所以他就觉得他遇到了贵人，能够提携他，能够让他过上好日子。但是呢，这个宋发是个料子鬼，挣这些钱都不够自己吸毒的。而且据说这个宋发的性取向也异于常人，他有个同性伴侣，叫做赵斌。这个赵斌啊，身份很特殊，他原来是黑龙江省鹤岗市罗北县公安局的一个副局长。他也是个料子鬼，而且曾经为了上位吧，还唆使自己的妻子色诱领导。但是赵斌在二零一五年的时候就人间蒸发了，原因是另外一件扯得比较远的事儿，我就不跟你详细说了。赵斌这条线走到这儿就断了。总之，你得知道一个情况，就是这个房东宋发和公安局的领导关系不一般
1: 。我管他啥关系呢？我就纳闷，你说他一同性恋怎么还能有老婆？
0: 咱们再回到你刚才说那几个疑点上面啊，看看能不能得出一个合理的解释。第一个问题，马正刚他是怎么进门的？现场的门窗都没有被撬动的痕迹，那么能够顺利进门就只有两种情况。
1: 有钥匙，或者是认识呗。对呀，谁送发房东,房东有钥匙，对不对？嗯，对吧
0: ？从现场看，马正刚是一 v 五，并且还没有惊动邻居，说明这事儿发生的很快。你觉得马正刚一个人他能做得到吗
1: ？不像、嗯啊，那五个人里面有两个大男人呢，成年男子，那十三岁小孩就算了，就不不把他当个人头了，是不是？对，不可能，那肯定得可可快可快的了。
0: 所以这事儿你要说是单人作案，我是不大相信。还有一个疑点，为啥要用胶水堵门锁呢？这不就是保护现场吗？等着人来抓吗？他很有可能在保
1: 护一个伪造的现场、啊他。他就是想让别人看到现在的这个现场。还有一个问
0: 题，嗯、马正刚是在一千多公里之外的辽宁省的酒店自杀的。这里还要提到一点，这间酒店的老板叫宋奎，是也姓宋。对，是宋发的亲弟弟
1: 。哇。这么乱，太乱了，太乱，太了太乱了
0: 。所以就是我在看这个案子的时候呀，我就觉得很烧脑，我就捋呀捋了半天呀，猜测出来另一个版本
1: 。你这还有编剧的？
0: 不是不是，不是<笑>这个我这个是有一定依
1: 据的。<笑>快点跟我讲讲，我我就喜欢这种就特别烧脑的，什么悬疑呀、啊、恐怖啊，哎呀，都是我的最爱。快讲<行>讲
0: 。二零一四年二月十四号这一天，情人节恰逢元宵节。这说过，了，嗯、你岔，别打岔，别打岔啊！<笑>房东宋发带人来到了董云基家，一方面是想来找董云基过节，情人节吗？我刚才说宋发性取向有问题，不代表他只喜欢男的啊。另一方面，嗯、宋发也可能是想来要房租的，因为董云基和她男友喜欢赌博，而且她母亲的姨母还有癌症，所以他们家生活其实并不好。
1: 你说啊，这要人要不幸，他总是各种各样的不幸都会接踵而至，是不是、啊？发生
0: 命案，他无非就是两种理由呗，为了情，为了钱呗。你想，在这种情况下，他两种已经都占了呀。这样的话，宋发起码的杀人动机就有了。然后呢，我就想着宋发是不是就纠结同伴杀人后想找人顶包，然后就想到了本该把牢底坐穿的马正刚。马正刚也很有可能就是宋发带过来的几人当中的一个
1: 。这一点我跟你想的不一样。为什么宋发这个嫌疑大了呢？那他是房东，他是不是傻呀？那自己房子变凶宅了，还怎么租啊？卖都不好卖了。
0: 他甭说杀了人了，我怀疑他还干了另一件事儿。他不是想找人顶包吗？我就猜测，之后这个宋发还返回过现场。他伪造现场的时候呀，就只把马正刚的痕迹给留下了，然后再用胶水堵死这个锁芯以免这个被伪造的现场再被破坏。然后宋发再通过那种非正常的手段买通了当时的警方。咱刚才不是说了吗？宋发的男性伴侣赵斌以前就是公安局的，而且赵斌还曾经向领导贡献过自己的妻子，所以宋发他很有可能是有认识公安局上级领导，甚至更上级领导这种可能性的
1: 啊。你这么一说，对哈，他把那个索希尔毒死了。第一点，一个是保护了他伪造的这个证据，可能保护了他可能伪造的证据。
0: 对啊。
1: 再一个呢，就是让别人你看，我刚开始我第一反应就是，堵锁芯肯定是防着有钥匙的人，是不是啊？对呀、啊，哎，嗯、那就是把自己那个嫌疑度又给降低了。然后再一个，啊、你看我忘了啊，人家有钱、有路子、嗯、有关系，人家根本不差这点钱，不怕房子砸手里。哎呀，我这个见识短了。嗯
0: 、但是这事还没完，那马正刚是怎么死的呢？之后呀，宋发就把马正刚带到了辽宁省瓦房店，住在了他亲弟弟宋奎的酒店里，并且把自己伪造现场的事情告诉了马正刚。刚刚出狱的马正刚一看自己莫名其妙又背了五条人命，这肯定是活不成了呀。于是马正刚可能就和这个宋发起了冲突了。宋发干脆就是一不做二不休，直接连马正刚也斩草除根了。我估计马正刚到死都没明白。自己为什么成了杀人灭门案的唯一嫌疑犯
1: ？你别说他没想明白，我都没想明白。所以这个疑点是哪个嫌疑犯还变成畏罪自杀了？
0: <笑>对，所以这个疑点是特别大的。伪造现场这种事情吧，一回生，二回就熟了。你说宋发会不会直接伪造了马正刚坠楼自杀的现场，然后通过警方这条线把屎盆子就扣在了马正刚的头上，再通过咱心知肚明的方法啊？完整了马振刚在佳木斯元宵灭门案的所有证据链，把自己抛在了外面
1: 。嗯，你的这个推测啊，不是没有道理，但是你这个疑点也很多，你这个版本的疑点也很多，背后还有可能牵扯什么司法腐败呀、啊、赵斌失踪啊，这么多事儿呢。那你说这些从哪儿开始查呀、啊
0: ？咱只是推测、怀疑嘛，而且。在民间反响也比较大，警方公布的这个证据链呀，确实是不是那么很强有力？但是这个案子最终还是定性了，就是马正刚在元宵之夜到佳木斯市董云基家，一个人团灭了人家五口人，抢了财物之后畏罪自杀了。哎，这就是现在我们所知道的官方的
1: 真相。你整个说的轻描淡写的，风轻云淡的，但是我在听你讲的这个过程，我总是回头看。看什么？我总怕我们家门口突然进来个谁。<唉>哎，想多了。但是出这一身冷汗的那个感觉还挺刺激的，还挺凉快的。我们家暖气给的热太高了。<笑>我现在已经开始期待你讲下一个案子了，哎，这种感觉太爽了
0: 。想听更多的大案呀、啊？那你就关注谷歌讲案呗。我们下期不见不散呗。
1: <笑>下期再见。<笑>